1: O Museu Virtual da Lusofonia, criado em 2017, integra desde o início de setembro de 2020 a plataforma Google Arts and Culture. A apresentação foi em Braga e há um quadro de malangatana. E muito mais. Iniciado como um projeto académico pelo Centro de Estudos da Comunicação da Universidade do Minho, o salto para a plataforma global, ainda que sem todos os conteúdos, o Museu Virtual da Lusofonia teve apresentação no canal de YouTube da própria instituição. Trata-se de um projeto plataforma, descrevem os seus criadores, de cooperação académica em ciência, ensino e artes, no espaço dos países de língua portuguesa e das suas diásporas, que até hoje, nesse âmbito, reúne online um total de 256 obras de arte, 112 fotografias, 98 programas de rádio, 45 exposições multimédia, 19 filmes e dois documentários. Todos relacionados com o seu propósito inicial de promover a diversidade artística e cultural dos países lusófomos, abrangendo Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, estendendo-se à Galiza, em Espanha, e Macau, na China. E uma grande oportunidade ao nível da cooperação, como refere Moisés Martins, embora o que se disponibiliza no Google não abarque tudo o que o Museu Virtual da Lusofonia tem para oferecer. Língua de Todos conversou com o professor Moisés Lemos Martins, do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, Norte de Portugal.
0: A ideia do museu começou logo quando a comunidade, a comunidade académica de ciências da comunicação, começou a organizar-se e a ver na, na, na comunicação eletrónica uma possibilidade de cooperação. O museu, efetivamente, só foi criado em 2017. Portanto, há três anos. Foi criado, na, nessa altura, como um projeto académico. Como um projeto de universidade. Com que objetivos? Com o objetivo da cooperação. Da cooperação académica. Da cooperação ao nível científico, fazendo do português uma língua de ciência e com o um objetivo pedagógico. O que quer dizer ajudar-nos aos outros em termos pedagógicos, na criação de cursos e na lecionação de cursos. Mas muito depressa, logo pela lógica do, do próprio museu, se percebeu que a cooperação não era... que este era um projeto académico para cumprir todas as suas promessas, diria-lhe assim, as suas potencialidades, que era uma grande promessa, Iria funcionar também ao nível da cooperação, eu diria, transcultural, era um museu que serviria o interconhecimento dos povos deste espaço, do espaço que fala português, disseminando, tornando públicas as culturas destes povos, as culturas locais, e o seu espólio artístico. Portanto, o museu, muito mais que um projeto académico, que um projeto de universidades e de investigadores, seria um projeto para o um espaço da língua portuguesa. O que quer dizer, seria aberto a todos os cidadãos, a quem quisesse nele participar. Nestes termos, uma coleção o museu funciona neste caso muito claro quando vamos ao museu vemos imagens ora bem imagens conhecer os artistas locais conhecer a vida cotidiana local enfim e a vida cotidiana também se se vê muito por imagens por exemplo em grafites. conhecer os programas de rádio que têm como preocupação o outro o outro a presença, porque no fim de contas é isto que se passa, a presença do outro em mim e de mim no outro, que é o que nos faz quando a gente diz assim, vivemos ah, há 500 anos, encontramos há 500 anos num processo colonizador de expansão da Europa, neste caso de Portugal, mas enfim, na expansão europeia, que levou a coisas enfim, a coisas desastrosas como a dominação dos, dos povos do Norte sobre os povos do Sul. Está bem, isso é perfeitamente a verdade, transcorreram vários, muitos séculos, através de lutas de libertação, esses povos, pelo menos os, neste caso os africanos, tornaram-se independentes, mas colheram o português como língua, como língua, e é à volta da língua portuguesa, que é uma língua de muitas culturas, que serve muitas culturas, não serve só portuguesa, serve todos os povos. E as culturas dos povos, portanto, que acolhem o português como sua língua, como sua língua oficial. Mas depois, nós podemos falar de Macau, podemos falar de Goa, podemos falar da Galiza, que não é o português, mas é uma língua contígua, é uma língua próxima do português. Ora, e começámos a página tantas a dar nos conta que isto, de facto, era um mundo, era um mundo cheio de potencialidades, cheio de possibilidades a ponto de, já agora, em 2020, agora em setembro, temos colocado o um museu, no, instalado o um museu, no Google Arts and Culture. As coisas mudaram bastante, deu-se um salto aí de gigante. E mudaram de que forma? Tínhamos o um museu como um projeto académico. O, a biblioteca, quer dizer, livros sobre a relação intercultural destes povos, artigos, capítulos de um livro, teses de doutoramento, teses de mestrado, feitas sobre o outro, sobre o outro que me constitui também ali, era talvez a parte principal do próprio museu, e deixou de o ser. No Google Arts and Culture, há fundamentalmente imagens, ou melhor dito, aquilo que constitui a contemporaneidade, que é muito mais a imagem e o som eletrónico, a imagem e o som na net, que propriamente a palavra. Ora, então, as 45, neste momento há 45, no Google Arts and Culture, há 45 exposições. as exposições são de quê? As exposições são, sobretudo, de imagens e de programas de rádio.
1: Moisés Lemos Martins, professor no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, dirige o Centro de Estudos da Comunicação e Sociedade sobre o Museu Virtual da Lusofonia.
2: Lua bonita, se tu não fosse casada Eu preparava uma escada para ir no céu te beijar se colasse teu frio com meu calor Pedi a Nosso Senhor Para contigo casar Lua bonita me faz aborrecimento Ver São Jorge no jumento Pisando teu quilarão Pra que casaste com um homem tão cisudo Que dorme, come, faz tudo Dentro do teu coração Lua bonita, meu São Jorge, é teu senhor É por isso que ele vive pisando teu esplendor Lua bonita, se tu quer o meu conselho Vai ouvir, eu tô olhei. Quem te fala é o meu amor Deixa São Jorge no seu jubaio amontado, e vem cá para o meu lado, pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubaio amontado, e vem cá para o meu lado, pra gente viver sem dor.
1: Lua bonita, Maria Betânia. Arte, música, porque há sempre uma lua bonita, da Baía Farta dos Sonhos, à contracosta da ilha de Moçambique e ao ventre prenhe da mulher, colimando a terra, a lusofonia, a falta de outra designação, é um mapa de signos e de mundo evidências que se cruzam, negociam, fazem futuros. Professor Moisés Lemos Martins.
0: É à volta da língua portuguesa que nós fundámos este museu é verdade, à volta da língua portuguesa, dos países que a falam, mas agora temos a possibilidade, né? é verdade isto, nós temos a possibilidade de falar das nossas coisas em todas as línguas, porque o Google fornece essa possibilidade ao associar o Google tradutor ao navegador Chrome, ao Google Chrome. A partir deste momento, é falar em todas as línguas, mas o um desidrato primeiro é desenvolver a ciência aberta, é verdade. Nós criamos, veja isto, associado ao próprio museu, uma coisa que nem existe em lado nenhum no mundo, neste momento, que é, que é um perfil do próprio museu no Google Académico. Um perfil do próprio museu no Google Académico. Neste momento, ainda não é de, ainda não está aberto Urbi et orbi ainda funciona em termos reservados se não há uns a fazer mas isto significa que é a língua portuguesa a língua, que é sobretudo a língua portuguesa que ali se afirma porque a investigação que nós fazemos aqui é feita em várias línguas naturalmente e em inglês também, pois claro mas é muito a língua portuguesa, porque é a língua que é falada no Brasil, é a língua que é falada na guiné Bissau é a língua que é falada em Cabo Verde, é a língua que é falada em Timor, ou é a língua que é falada em Moçambique, é Angola e por De maneira que queremos afirmar a língua portuguesa como língua de ciência. Por essa razão é que no lançamento, e o ministério dos estrangeiros percebeu isso bem, quando foi convidado para a sessão pública do lançamento do museu, no, do, da instalação, o lançamento do museu não, já existia desde 2017. Mas da instalação do Museu do Rula Atlant Culture, um, foi convidado, houve um contato com o Ministério dos Estrangeiros, no sentido do seu ministro, patrocinar a instalação do museu, patrocinar o lançamento do museu no Google. Porquê? Porque o Ministério dos Estrangeiros é, é o primeiro responsável pela língua portuguesa pela divulgação da língua portuguesa e pela promoção da língua portuguesa, através do Instituto Camões, que é tutelado, que é tutelado pelo Ministério dos Os leitorados, os leitorados, quer dizer, professores de português em, em todo o canto do mundo, partem do, do Instituto Camões, é uma responsabilidade do Instituto Camões. Os camões têm a responsabilidade, como eu digo, de promover e de divulgar a língua portuguesa no mundo, e o, o seu ministro, isto é um assunto, é um assunto estratégico do Estado português. Ora, ele apadrinhou isto e deu uma fabulosa lição, uma fabulosa lição sobre a importância da língua portuguesa, a importância da língua portuguesa como língua de ciência, mesmo como língua de ciência. Portanto, este é um dos grandes objetivos, como eu digo, mas não é o único objetivo. O, o objetivo é também de nos conhecermos aos outros, na nossa variedade e diversidade, através das tradições, através de, do espólio artístico, conhecendo, conhecendo artistas plásticos de todos estes países e a sua obra, partilhando-a e dando-a a conhecer no mundo. Portanto dando-nos a conhecer todos aqueles que falam o português no vasto mundo e este foi um salto de gigante que aconteceu com a instalação do museu na, uh, no Google Arts and Culture uh, que aconteceu no dia 4 de setembro e qual é o futuro do museu? enquanto projeto académico percebe-se que anda enquanto projeto académico que o era sobretudo antes deste grande salto. Bom, era um conjunto de professores, um conjunto de pós-doutorandos, um conjunto de doutorandos que trabalhavam, que tinham teses neste domínio, que quando podiam, quando podiam, lá faziam uma coleção, ou lá ou tratavam, tratavam os materiais e colocavam-nos, e colocavam-nos na plataforma. Agora, as responsabilidades são outras, porque trata-se de um acordo com uma empresa, que também tem os seus objetivos, é uma empresa privada, tem os seus objetivos, e trata-se aqui de conjugar os objetivos académicos com os objetivos de uma empresa. Isto quer dizer o seguinte, nós temos o compromisso de, todos os meses, colocar pelo menos uma coleção no museu. As coleções podem ser de todo o lado, e como eu já disse, não é necessariamente não é não, Os materiais não têm que ser de proposta académica, vinda de uma universidade de qualquer parte deste mundo. Pode vir de cidadãos comuns, pode vir de escolas. Os curadores é que são académicos.
1: Moisés Lemos Martins, professor no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, sobre o Museu Virtual da Lusofonia. Qual das seguintes frases está correta? Poderão haver ventos fortes nos próximos dias ou poderá haver ventos fortes nos próximos dias? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: A frase correta é Poderá haver ventos fortes nos próximos dias. Qual é a regra? Sempre que é verbo principal, o verbo haver é impessoal. Ou seja, só se pode conjugar na terceira pessoa do singular. No presente indicativo há... No pretérito perfeito houve, no pretérito imperfeito havia, no futuro haverá, condicional haveria. Esta regra aplica-se também quando o verbo haver é acompanhado de verbos auxiliares, tanto nos tempos compostos, no caso do verbo auxiliar ter, como nas conjugações perifrásticas, ou seja, acompanhado de verbos auxiliares como estar, passar, ir, continuar entre outros que também estes verbos que eu acabei de referir não podem ser conjugados no plural. Por conseguinte, a estrutura correta, a frase uh, correta é: poderá haver ventos fortes nos próximos dias. Sandra Duarte Tavares.
2: Um, dois, três. E...
1: O céu estrela o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge, pronúncio claro do luar, El rei Dom Sebastião. Mas não, não é o luar, é a luz do etéreo, é um dia. E no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do quinto império, doira às margens do tejo. Um poema de Fernando Pessoa, ortónimo, na voz do ator André Gago. Pessoa não enjoa. É estrepitosa a multiplicação de traduções da sua obra. Lisboa, onde nasceu em finais do século XIX, oferece o seu poeta à curiosidade do visitante e do erudito. É uma questão de escolha. A arca espera surgem absurdas acusações de uma espécie de ressaca pós-colonial sobre o suposto racismo do poeta de Orfeu. Mas pessoa move-se e o mundo leu. Ouviram Língua de Todos. As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.